0: Geschichten aus der
1: Männerhöhle. Männerquatsch. Willkommen zum Männerquatsch. Hallo, hallo. Zu einer Sonderfolge mit dem Mike. Das bin ich. Und ich bin der Björn, hallo, hallo zusammen. Hier. Servus. Ja, heute in einer Sonderfolge Serienpilot, ein Format, was wir uns ausgedacht haben. Quasi die Pilotfolge zum Serienpiloten und dieses Mal schauen wir uns Boston Legal an. Oh, das ist aber eine alte Sendung. Eine etwas ältere Serie, genau, und in diesem Format Möchten wir also gerne Pilotfolgen von Serien besprechen. Die müssen jetzt nicht neu sein, die Serien, wie man gerade auch merkt. Können aber auch neu sein. Und ja, da ähm, schauen wir uns die an und besprechen die Pilotfolge. Und spoilern dann auch in der Pilotfolge. Also Spoiler-Alarm wäre... Die wird komplett besprochen, die genau, Pilotfolge. Genau, aber nur die Pilotfolge, keine... keine weiteren Handlungsstränge. Also das kann man Bezug geben auf spätere Ereignisse, aber das ohne Spoiler. so dass sie also danach noch für jeden... Auch oh, interessant ist diese Sendung. Und am Ende entscheiden wir dann quasi für uns selber, würden wir sie weiter gucken oder werden wir sie weiter gucken. Und ähm, genau, das ist äh, wieder für unsere Unterstützer zeitexklusiv. Und dann mit etwas Abstand kommt die Folge auch für alle anderen. Und ja, das läuft so, dass einer von uns so eine Sendung quasi vorschlägt. In dem Fall war es der Mike. Und wir sie dann besprechen.
0: Genau, also ich habe mir damals, lang, lang ist es her, ich glaube 2006 kam sie nach Deutschland, Boston Legal, äh, habe ich mir die Serie angeguckt,
1: zumindest einen Großteil der Serie,
0: mhm. insgesamt gab es äh, fünf Staffeln.
1: Ja, ja das sage ich gleich auch noch kurz. Ich habe,
0: äh, glaube ich, bis zur vierten habe ich mir das Ganze angeguckt Ja. Und äh, finde, es war eine Empfehlung wert, <lacht> dass man sich mal angucken kann.
1: Ja, das ist auch die DVD-Boxen bei dir stehen? Ich oder? habe auch die DVD-Boxen zu Hause <lacht> stehen.
0: Cool. Ja, Damals, äh, zu den Zeiten, wo es noch Videotheken gab, beziehungsweise eigentlich schon zu der Zeit, wo es sie <lacht> nicht mehr gab, hat sich <lacht> nämlich bei uns im Dörflein die Videothek aufgelöst. Und ja. ich habe mir dann äh, fünf Staffeln
1: A2,50 Euro 50 geholt. <lacht> ja, sehr gut. Äh, ähm, ja. So ist es. Ja, dann wollen wir doch mal, grob beschreiben, ähm, also ich persönlich kenne die äh, Sendung äh, nur mal vom Reinseppen. also sie lief lange ja auch bei uns im Fernsehen, da habe ich also ab und zu mal reingeseppt und auch mal vielleicht einen Schluss geguckt oder mal einen Anfang geguckt oder so, aber ich habe glaube ich bewusst keine Folge von A bis Z geschaut, natürlich den Piloten haben wir uns jetzt im Vorfeld beide angeschaut, damit wir auch drüber sprechen können, genau. Ja, ich habe den auch mal wieder ein bisschen aufgefrischt,
0: das <lacht> sind jetzt ja auch mittlerweile fast äh, zwölf Jahre, die
1: dazwischen liegen, <lacht> ja. Genau. Ja, grundsätzlich ähm, ist Boston Legal ein Ableger der Serie Practice, die Anwälte. Hat mir jetzt so gar nichts gesagt. Es äh, lief wohl um die Jahrtausendwende relativ erfolglos auf ProSieben. Ähm, da ist also auf jeden Fall dasselbe äh, Universum, in dem das da spielt. Und der Produzent ist David E. Kelly, der auch der Produzent von The Practice ist und von ellie äh, McBeal und von Picket Fences. Der ist also auch bei Boston Legal der Produzent und ja, deswegen halt auch die Verwandtschaft dazu. Bei uns lief es auch, glaube ich, äh, damals äh, nach ellie McBeal. Die Hauptdarsteller sind William Shatner und James Spader. Shatner kennt man als Captain Kirk und aus vielen, vielen anderen Rollen, die er über die vielen Jahre so innehatte und James Spader wird man wahrscheinlich aus der Blacklist kennen.
0: Ja, Daher ähm, kannte ich ihn nicht. Ich kannte ihn tatsächlich noch aus Boston Legal. Ja,
1: <lacht> ja da, daher war mir auch
0: das Gesicht dann bekannt, aber ich
1: glaube Blacklist ist ein bisschen später.
0: Ne? Aber da liegt ordentlich was zwischen. Also ja. wenn man dann zwischendurch mal die Blacklist geguckt hat und dann wieder auf Boston <lacht> Legal zurückspringt, dann denkt man sich auch uiuiuiui ui, 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 ja. äh, da ist Zeit den rein runtergelaufen <lacht>
1: ja. ja, dann äh, Mike, erzähl uns doch mal ein bisschen was über das grundsätzliche Setting von der Sendung. Ja,
0: also prinzipiell ist die Serie recht schlicht, schlicht gehalten. Boston Legal handelt vom Arbeitsalltag äh, einer hoch angesehenen Bostoner Anwaltskanzlei, mhm. Crane, Pool und Schmidt. Mhm. Ähm, zum Großteil spielt äh, diese Serie tatsächlich in dieser Anwaltskanzlei selbst. Mhm. Hin und wieder äh, geht das Ganze dann auch mal vor Gericht. Mhm. Ähm, ja, kleinere Auslüge, andere mhm. Szenarien hat man zwar auch, aber im Endeffekt ist es meistens tatsächlich. Ähm, Kanzlei oder Gericht, wo mhm. sich aufgehalten wird, mhm. ähm, wodurch sich die Serie tatsächlich auszeichnet, sind einfach die skurrilen Charaktere, die mhm. dort äh, wüten, <lacht> ähm, in Kombination mit ein paar ernsteren Charakteren, die probieren diese skurrilen Charaktere etwas im Zaun zu halten. Okay. Es ist halt äh, sehr charmant, also <lacht> Stimmt, ähm, einer der Hauptdarsteller, ähm, Alan Shaw, der sagt, glaube ich, auch direkt in der Pilotfolge folgenden Satz, er sagt, äh, irgendwie war ich immer stolz darauf, ein Sonderling zu sein, aber hier in dieser Firma bin ich irgendwie gerade mal durchschnitt, ähm, trifft ja. es eigentlich ziemlich gut. <lacht> ja. Äh, ja, darum geht es. Man ja. hat äh, sehr, sehr oft äh, sehr skurrile Gerichtsverfahren, mhm. die dort äh,
1: behandelt werden, ähm, ja, Genau, ohne da jetzt irgendwas zu spoilern, pro Folge werden dann meistens zwei Fälle behandelt ne, von zwei Anwaltsteams, die werden dann auch meistens abgeschlossen, ähm, mal gibt es einen dritten dazu oder mal noch eine andere Nebenhandlung, später glaube ich auch längere Handlungsbögen, äh, wie ich erfahren habe, ähm, aber so grundsätzlich immer so zwei Fälle im Durchschnitt und ja, wie du schon sagtest, der Witz zeichnet das ganze Thema aus bevor wir dann jetzt ähm, den Piloten von der Handlung her von der konkreten Handlung her besprechen, habe ich noch ein paar Fakten, die ich raushauen möchte. Und zwar Erstausstrahlung, wie du glaube ich auch schon gerade gesagt hast, ist äh, in den USA 2004 gewesen, da also ein paar Tage schon offen. ein paar Tage auf dem Buckel das ganze bei ABC lief das und bei uns lief es dann auf Vox und zwar ab dem Jahr 2006. Es gibt fünf Staffeln, das hast auch gerade schon gesagt. Die äh, dann äh, die letzte Staffel lief 2008 in den USA und 2010 bei uns. Und das Ganze hat dann 101 Folge.
0: Das ist auch schon echt ordentlich, ne?
1: Ja, und äh, es hat also auch einige Preise abgesahnt, die Serie. Da äh, gab es dann 2005 den Golden Globe für Best Performance bei einem Actor in der Supporting-Roll für William Shatner. Und fünf Emmys hat es insgesamt über die Jahre geregnet. Zweimal Gab Outstanding Lead Actor für James Bader. Ähm, dann Outstanding Support Actor für William Shatner nochmal. Outstanding Guest Actor für Christian Clemenson. Outstanding Single Camera Sound Mixing für Craig Hunter, Peter Kessley, Clark King und William Butler. Und das waren die Preise auch schon. Also hat also auch einige schöne Auszeichnungen bekommen. Wobei Sound Actor, äh, Single Camera Sound Mixing. Ich fand die Sounds die zwischen die so zwischen den Szenen waren, teilweise ein bisschen sehr oldschool. Hat mich so ein bisschen an, an Seinfeld erinnert. So, bim, 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 bim. <lacht> das ist ja auch sehr oldschool. Ich meine, <lacht> <lacht> damals gab es dafür auf jeden Fall einen Emmy. <lacht> so war es halt. Heute gibt es dafür damals. mal ein, ein Augenbrauen hochziehen. Ja, ja dann könnte man es halt so mit. Genau, heute da versucht man es. Ja, ich weiß ja nicht, ob es sich über jede Staffel so hinwegzieht, aber... Das war aber nur eine Kleinigkeit, die mir aufgefallen ist. Ja, ich habe das ehrlich gesagt auch so ein bisschen verdrängt. Ja.
0: Das sind so Dinge, die nimmst du halt einfach aufgrund des Alters. Äh, ja. Ähnlich auch wie teilweise die sitzenden Anzüge, nimmst ja. du das halt einfach oder so die hin. Farbgestaltung
1: der Krawatte oder sowas, so neon-orange.
0: Ja, wobei die äh, bei William Shatner echt äh, sehr gut
1: aussahen. Die stehen ihm ja, der kann auch alles tragen. Komischerweise. <lacht> Dieser Captain. Captain. Ja, dann äh, fangen wir doch mal an, hau doch mal raus, Handlung. Ja, die Handlung
0: beginnt im Endeffekt direkt in einem Meetingraum. Dort äh, treffen, trifft sich diese Anwaltskanzlei mit mehreren Außenkollegen. Also die gibt es nicht nur in Boston, sondern es gibt auch noch eine in New York, in hm. Über See und, und, und. Also so ein Meeting, ein Kanzleiübergreifendes Meeting mit Skype-Konferenz oder was Richtig. die noch benutzt ja, haben. Ich ja. glaube Skype war es in dem Fall nicht, ja. aber Irgend so die Richtung. Video, Video Videokonferenz. Videokonferenz. Mhm. Ja, so, und dort äh, lernt man auch direkt, direkt Edwin Poole, einen der drei äh, Namensträgern dieser Kanzlei kennen, der in einem schicken Anzug, <lacht> allerdings ohne Hose, in die Konferenz tritt. <lacht> Und äh, dort auch dann direkt ausgesondert wird. Er hat wohl eine äh, leichte Belastungsstörung, so sagte er, als <lacht> er äh, mit den Sanitätern aus dem Büro rausgebracht wurde. Ja, Kurz Nervenzusammenbruch und weg. Ja, ja. Ähm, dann hat man noch direkt mitbekommen, wie sich zwei Anwälte in die Haare bekommen haben und zum einen Alan Shaw, einer der Hauptdarsteller, mhm. ähm, der sogenannte Sonderling, mhm. der auch irgendwo so äh, die Serie hauptsächlich mitträgt, welcher sich mit Brad Chase in die Haare kriegt. Der mhm. hat sich auf seinen Platz gesetzt, neben eine hübsche Kollegin, mhm. hat da seine Sachen weggeworfen, die er da <lacht> äh, hingesetzt hat und fing an, äh, Zeitung zu lesen. Und als er sagte, hör mal, was sitzt du denn da auf meinem mhm. Platz? sagte er nur, wir wollen hier doch wohl keine territorialen Ansprüche <lacht> stellen. <lacht> Aber an die Fronten geklärt. Mhm. Äh, Brad Chase, das ist so... ja. Alan Shaw sagt zu ihm immer, er ist so ein Bausatz Ken, hm. ne, ein gut gebauter, gestriegelter Typ, 0815 Typ. <lacht> ja. Ja. ja, Meeting wird geführt, dort merkt man dann, dass Danny Crane, der Hauptnamensträger dieser Kanzlei, ähm, ja auch nicht mehr so ganz bei der Sache ist, Er überspringt wichtige Sachen, hört dann aus der Telefonkonferenz bzw. aus der Videokonferenz dass der Kollege sagt, oh, das sollten wir doch besprechen. Und Dann sagt er, ja, ja, dann brief uns doch mal kurz, stellt auf Mute und erklärt andere Sachen. Das ist mal lautlos. Ne, fliegt über die Sachen drüber. Ähm, man hat irgendwie so ein bisschen das Gefühl, er weiß nicht so wirklich, was er da tut. <lacht> ja, dann äh, geht es auch schon im Endeffekt äh, zu den Fällen über. Beziehungsweise, was es vielleicht noch zu sagen gibt, in dieser Kanzlei, äh, neben all diesen Sonderlingen, gibt es dann noch äh, Paul Levinston, der diese ganzen Sonderlinge so ein bisschen probiert in der Spur zu halten. Hm. Der ein oder andere kennt ihn vielleicht als Odo. Ja. Das ist äh, für mich auch
1: Odo von Deep Space Nine, Ist für ja.
0: mich auch immer noch ein bisschen komisch, ihn in dieser hm. Rolle jetzt zu sehen,
1: ehrlich gesagt. Ja, den kennt man aber auch sonst aus wenig Rollen, also ich zumindest.
0: Ja, ja, ich das, Er ist halt einfach der Odo. Ne? Er kommt jetzt nicht unglaubwürdig rüber in der ja, Sendung, aber irgendwie schon. wenn man ihn jetzt so oft gesehen hat. Ja. ja. So. Dann äh, geht es im Endeffekt zu den drei Fällen, die in der ersten Folge besprochen wurden ja. oder geklärt wurden. Ja,
1: zwei Fälle und eine Geschichte, das ist mehr oder
0: weniger. Ja, stimmt, die ja. eine landet ja Ein, nicht vorm genau Gericht, wenn es so. so willst. Ja. Ähm, fangen wir mit der auch direkt ja. an. Das ist Ernie Dell. Er ist wohl einer der besten Klienten und der wohlhabendsten in dieser Kanzlei, hm. von dieser Kanzlei vielmehr, ja. und wurde von seiner jüngeren Frau betrogen. Mhm. Will die Ehe jetzt nun annullieren lassen. Und ähm, einen Detektiv anheuern, welcher ähm, herausfinden soll, mit wem sie ihn betrügt. Ja. Ähm, dem Ganzen steht äh, Danny Crane nicht so mhm. positiv entgegen, wie sie später rausstellt, weil er seine Frau bumst.
1: <lacht> genau. <lacht> so viel dazu. Aber ja. ähm, wir das äh, direkt auch auflösen, wie das dann weitergegangen ist? Klar, ja, weil, also in dem Fall muss man nicht viel auflösen, weil es kein Gerichtsurteil gibt, aber ähm, ja, wie du schon sagtest, der Griff findet das dann raus, weil er selber einen äh, Detektiv engagiert, weil die Kanzlei sich da halt äh, weigert und äh, stellt dann halt den äh, Danny zur Rede und äh, bedroht ihn mit einer Waffe und äh, die sich aber als Schreckschusswaffe rausstellt und ja, irgendwie klären sie das dann irgendwie unter Männern im Gespräch und dann ist hat irgendwie erledigt, ne, der der Captain hat das gelöst. Der Captain löst so einiges, <lacht> auch wenn man es ihm nicht zutraut.
0: Ja. Ähm, dann haben wir eine zweite Geschichte. Das ist eine geschiedene Mutter äh, mit zwei Kindern, welche gerichtlich versucht durchzusetzen, dass sie aus Boston mit den Kindern umziehen darf, mhm. weil der Vater sich ja eh nicht drum kümmert und überhaupt äh, dieser Familie nur Steine in den Weg legt und mhm. und 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 sie in New York einen Job gefunden hat. Sie hat jetzt ihre Ausbildung gemacht und könnte dort halt in einem Krankenhaus arbeiten. Hm. Hätte da wohl einen gut bezahlten Job. Könnte damit die Familie ernähren. Der Vater sagt auf gar keinen Fall: Du nimmst mir meine Kinder nicht weg. Ja, die bleiben ist hier. Wir glaube, geschieden und der will ja einen reindrücken. Richtig. Das ist ja. im Endeffekt hauptsächlich so ein Interessiert sich so nicht für die Kinder. Ja. Richtig. Ähm, wird auch dieser Fall geht vor Gericht. Äh, wird unter anderem von dem fleischgewordenen Ken. Ja, verhandelt. Äh, ja. Verhandelt
1: und äh, ja, möchtest du es auflösen? Ja, ähm, also die bekommen im Prinzip eine, eine Absage, also die darf nicht wegziehen, der der Mann gewinnt, die Kanzlei, boston Legal kanzlei verliert sozusagen und dann ähm, gibt es aber nachher noch den kleinen Twist, dass der, wie heißt der, Alan dann ähm, den Vater letztendlich irgendwie erpresst mit einer, mit äh, ja kompromittierenden Bildern einer Prostituierten, die er kennt. Äh, die dann Bilder mit dem Vater macht und er, er den Vater quasi dadurch erpresst, äh, dann irgendwie das zu erlauben, dass sie wegzieht und zack, ist der Fall nach, äh, auf dem kleinen Dienstweg geklärt, <lacht> auf dem worden. Kleinen Dienstweg geklärt worden, genau.
0: Dann haben wir noch eine dritte, ähm, beziehungsweise einen zweiten Fall vor Gericht. Ja, dritte Geschichte, wie, <lacht> wie man so nehmen möchte. Ja. Und zwar geht es hier um den Fall von Alan Shaw. Diese übernimmt den Fall der afroamerikanischen Mutter, die die Produzenten der äh, Musical Tournee von Annie verklagen möchte. Mhm. Diese haben nämlich ihre schwarze Tochter vors vorsingen lassen und haben sie dann nicht genommen, sondern ein weißes Kind genommen. Und sie geht damit vor Gericht, weil sie sagt, das ist ja Diskriminierung. Mhm. Meine Tochter war viel besser. Mhm. Das Ganze geht dann auch vor Gericht mit der riesen Tobaborium. Mhm. Hier ähm, gibt es äh, noch so eine kleine Randnotiz. Und zwar haben sich ja, wie gesagt, am Anfang Alan Shaw mit Ken so ein bisschen in den Haaren <lacht> gehabt. <Brunch>. <lacht> <lacht> ja, <Ken. lacht> und äh, ja, diese haben eine Wette laufen um die Kosten. Wer gewinnt, wer verliert, sollte er verlieren, müsste Alan das Doppelte der Gerichtskosten zahlen. Umgekehrt, wenn
1: er gewinnt, bekommt er das Doppelte. Genau, und Alan geht aber eigentlich davon aus, dass er verliert, aber trotzdem wettet er mit dem. Richtig.
0: Ja. Ne, zaubert dann ähm, durch einen Tipp von Danny, beziehungsweise Danny zaubert für ihn ja, so einen stimmt. Hasen aus dem Hut, könnte man vielmehr sagen. <lacht> ja. Er holt nämlich so einen schwarzen Reverend, der ja. eine reißende Rede vor Gericht mhm, hält und, und erzählt ein... äh, warum man sowas nicht machen kann ja. und hin und her. Auch die Richterin selbst ist äh, der Sache eher positiv äh, gestimmt und sagt ja gut, in dieser Story Annie, da geht es um ein adoptiertes Kind, ob mhm. das jetzt weiß oder schwarz ist, spielt hier überhaupt ja. gar keine Rolle.
1: Letztendlich wollte sie aber eigentlich dagegen entscheiden und dann äh, kommt es ja zu diesem Ge Vergleichsgespräch Richtig. Nachdem sie den Reverend da aus dem Hut gezaubert haben, wo dann halt auch der, äh, in dem Fall der äh, Alan, dann den Musical-Leuten sagt so, ja passt auf, äh, das ist unschön für euch, äh, so eine schwarze Diskussion wollt ihr, also eine, so eine Rassendiskussion wollt ihr nicht haben, das ist jetzt nicht gut fürs Geschäft, also was bietet ihr uns an, so ungefähr, ne? also nach dem Motto, wir machen jetzt ein großen, großes Fass auf und na ja dann einigt man sich halt, äh, um da, dem Ganzen jetzt halt äh, nicht mehr unnötig viel Presse oder Wirbel irgendwie beizukommen zu lassen, äh, dass die das schwarze Mädel dann halt irgendwie die zweite Zweitbesetzung an den Wochenenden irgendwie machen darf und dann noch mal irgendwelche Sonderauftritte. So und somit wurde dann dieser Fall auch ein bisschen mit Trickserei dann gewonnen oder ver verglichen. Richtig, was halt so nebenher noch läuft. Genau.
0: Ja, ja. das war es im Endeffekt zu den zwei bis drei Fällen. <lacht> ja. Und, Man äh, lernt
1: also die Charaktere auch ein bisschen kennen, wie sie so ticken, wie sie so arbeiten. Richtig, dann gibt es jetzt noch so ein
0: paar Affären genau. und äh, Verhaspelungen untereinander, aber da jetzt drauf einzugehen, wäre glaube ich auch ein bisschen ja. zu wild und äh, zu bezuglos. Ja, am Ende einer jeden äh, Folge sitzen sie dann in dem <lacht> beziehungsweise auf dem schönen Balkon, welcher zu dem Büro von Danny
1: gehört. Genau, Danny Crane und Danny an, Crane. Um, Shaw, die genau, beiden sitzen die da. Beiden
0: da. Sitzen da trinken Whisky, rauchen Zigarre. In der ersten Folge trinken sie nur Whisky, ich habe mir aufgeachtet. tatsächlich. Aber später wohl auch später, Zigarren, das habe ich auch schon mal gesehen, ja. ja. Danny Crane selber ist ja auch ein großer Zigarrenfan. fan mhm. Ich weiß jetzt gar nicht, was in der ersten oder in einer der folgenden, ich glaube zweite, dritte Folge, da sitzt mhm. er noch irgendwie, schnappt er sich irgendeinen Mandanten, geht mit dem ins Büro <lacht> und raucht sie erstmal eine Zigarre <lacht> und also was zur Hölle stimmt mit dem Typen nicht? <lacht> ja, ja. Ähm,
1: ja, also Zigarren spielen da später auch, auch noch eine für, für ziehen noch mal so. Wie sagt man, Bilanz, Resümee der Fälle, tauschen sich aus, quatschen ein bisschen. Richtig, bisschen jetzt zurück.
0: Nicht, auch nicht nur zwingend über
1: die Fälle, Nö, auch viel auch. so über, wie geht's dir, wie geht's mir, ach,
0: hier ist da und jenes politische passiert. Bezüge
1: gibt's zwar auch teilweise, ja. habe ich äh, gelesen. War jetzt in der ersten Folge nicht der Fall, aber. In der ersten nicht, nein. Ja, ja das ist die Story der ersten Folge. Und dann äh, werde ich nochmal ein bisschen Trivia los, Trivia wissen, denn äh, William Shatner. Captain Kirk, spielt oft auf diese Rolle an, beziehungsweise die Gegebenheiten spielen oft dann auch auf die Rolle an. Der hat so ein Club-Handy zum Beispiel, was beim Öffnen den Ton von so einem Kommunikator der Enterprise macht, dieses <lacht> zum Beispiel, so, dass so ein kleines Ding oder in einer Folge erwähnt er wohl, dass er Captain eines Raumschiffs gewesen wäre, was dann halt im Zuge der Sendung mehr so als äh, okay, alter, seliler Mann abgetan wird, aber... Äh, <lacht> ja, ne? was auch
0: ganz lustig ist, er läuft halt auch immer durch die Kanzlei und immer, wenn er irgendwas Schlaues von sich gibt oder meint irgendwas Schlaues von sich zu geben, nennt er erstmal seinen Namen, Danny Crane, <lacht> ja, Als wäre das so äh, Gott-persönlich-hat-gesprochen. <lacht> <lacht> ne? Diese Weisheit wurde ihm präsentiert von
1: Danny Crane. <lacht> Hundefutter, ja. Genau, und ja, also nicht nur er als äh, Danny Crane, sondern auch andere Figuren durchbrechen wohl mal hier und da die vierte Wand. Ähm, in einer Folge gibt es äh, Candice Bergen, Shirley Schmidt. Äh, das erwähnt wohl in einem Plädoyer vor Gericht ihre Oscar-Nominierung, einfach so mal beiläufig. Oder ähm, hier auch nochmal, um auf Odo nochmal zu sprechen zu kommen, der René ober John Noyce heißt der ganze gute Mann, der Paul Lewiston spielt, oder besser bekannt als Constable Odo aus Deep Space Nine, hat, ähm, sein, findet also auch seinen alten Gegenspieler Quark wieder, der nämlich den Richter Hopper spielt. Der Schauspieler heißt Armin Schimmermann. Und ähm, genau, die haben halt ihre alte Fehde sozusagen aus Deep Space Nine tagen und im Zuge eines Prozesses, weist Hall Lewiston Richter Hooper zurecht äh, und bedroht ihn auf die gleiche Art, wie Odo Quark in der Serie mal bedroht hat. Das ist also auch so eine Referenz irgendwie da drauf. Und auch generell wimmelt es in dieser Serie wohl von Star Trek-Darstellern. Also neben William Shatner, äh, Captain Kirk, dann äh, René ober John Odo. Dann Armin Schirmerman, Quark. Dann haben wir Jerry Ryan, Seven of Nine, dann haben wir Michelle Forbes, Fenrich Rolarin aus Next Generation. Dann haben wir Scott Bakula, Captain Jonathan Archer. Dann haben wir Ethan Phillips, Nilix. Und ähm, dann gibt es natürlich auch noch viele andere Gaststars, die jetzt aber nichts mit Star Trek zu tun haben. Ich glaube hier Magnum, wie heißt er? Bird Reynolds. Burt nee, nee, Reynolds? Nee, äh, Reynolds. Äh, verwechsel das ich auch äh... immer. Wie heißt er noch? Tom Selleck. Ich verwechsel die auch bei, immer ständig. Aber unterschiedliche Charaktere, gleich Schnurrbart. Ja, ne? <lacht> ja, ähm, ja, genau. Also viele Star Trek Charaktere treten in der Sendung also auf. Und dann noch als kleines Trivia-Fakt. Es gibt immer noch live eine kleine fiktive Webseite der Kanzlei, Crane, Pool Schmidt. Die ist auch heute noch erreichbar unter äh, Cranepoolschmidt-Einwort.com. Ist allerdings sehr altbacken, ist halt von 2008, ne? mittlerweile schon zehn Jahre alt. Aber es gibt eine fiktive Webseite der Kanzlei. Das hat auch schon wieder viel Schönes. Ne? <lacht> Irgendwie schon. ne? Ja, dann, Mike, würdest du die Serie nach der Folge 1 weiterschauen und warum? Also ich <lacht> habe sie ja schon weitergeschaut, <lacht> genau. wie äh,
0: eingänglich ja auch schon Nein, erwähnt. Genau. Ich habe sie nicht ganz zu Ende geguckt, muss aber sagen, jetzt wo ich sie nach Jahren mal wieder gesehen habe, sie macht mir immer noch Spaß, hm. ich konnte immer noch gut drüber lachen und irgendwie habe ich tatsächlich Bock, sie jetzt mir nochmal anzugucken. Ich hm. ähm, muss mal gucken, wenn jetzt so das ganze Zeug, was ich jetzt noch so abgucken hm. muss, sage ich mal ganz vorsichtig, durch ist, dann äh, werde ich mich, glaube ich, der Serie nochmal widmen. Ja. Wie ist es bei dir?
1: Ja, also ich finde besonders charmant, dass halt dieses... Trockene ernste Thema, Gesetze, Anwälte, Gericht, dass das halt, dass die sich da halt selber nicht ernst nehmen, dass es also eine schöne Mischung dann dadurch ergibt, besonders halt auch durch die Charakterdarsteller, sage ich mal. Ne? Mhm. Ja, die skurrilen Hauptfiguren und auch überhaupt die ganzen skurrilen Geschichten, das ist natürlich schon echt gut. Das hat mir auch gut gefallen. Ich war wirklich angenehm überrascht wie lustig die Sendung eigentlich ist ne? und wie absolut wie, ne? wie, 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 wie cool die eigentlich ist und vor allem immer noch ist ne? ich meine 2004 als netz vor allem weil die jetzt Jahre. ja auch
0: nicht so auf diese diese Lacher und genau. klatschen und hier müsst ihr genau. sondern äh, man Keine. hat wirklich einfach das Gefühl die Jungs haben ihren Fall und du denkst die
1: ganze Zeit was stimmt mit euch nicht und lachst <lacht> genau also es hat schon echt viel Schönes und ähm, hat mich tatsächlich positiv überrascht, obwohl ich die Sendung grundsätzlich kannte. Ich wusste ungefähr, worum es geht. Ich habe mal reingesappt. Ich habe also diese Balkonszenen im Besonderen hm. äh, schon des Öfteren irgendwie beim Seppen mal angeschaut oder mal zu Ende geschaut, so eine Folge einfach nebenbei. Aber ich werde es auf jeden Fall weiterschauen. Nicht jetzt als allernächstes, aber wenn demnächst mal irgendwie Leerlauf ist, dann werde ich es mir auf jeden Fall weiter anschauen. Das Schöne ist ja auch, die Sendung gibt es bei Amazon Prime momentan kostenlos komplett alle Richtig. Folgen. Das hat jetzt auch ermöglicht, dass ich die ohne Probleme schauen konnte deswegen, wer da also Interesse an der Sendung hat, kann dann ja zu, im, im Zweifel ein Probeabo 30 Tage abschließen von Prime. Ich glaube, wir haben auch irgendwo Banner bei uns auf der Webseite. Wer Schlein, da Bock ja. hat drauf zu klicken, der tut uns auch noch was Gutes. Ähm, wenn man also ein neues Abo abschließt, auch Probeabos. Aber ähm, sonst holt man sich das einfach für 3 Euro oder was äh, da für eine DVD-Box. Das sollte auch, glaube ich, günstig zu finden sein mittlerweile. Also ja, ich werde sie definitiv weiterschauen und habe da auch jetzt richtig Lust zu bekommen, weil es echt lustig ist. Ja, ähm, eigentlich ist ja diese Folge, die wir jetzt gerade aufnehmen, schon die zweite Folge Serienpiloten. Die erste haben wir ja schon im Vorfeld mal aufgenommen. Dennoch äh, wird diese Boston Legal Folge die offiziell erste Folge, Sonderfolge dieser dieses kleinen Seitenformats Serienpiloten. Denn wir haben so einen kleinen besonderen Bezug zu der Serie. Und dazu kannst du ja vielleicht gerade nochmal kurz was sagen.
0: Ja, tatsächlich hat die Serie zum Großteil dazu beigetragen, dass wir beide jetzt hier sitzen und einen Podcast machen. Ähm, als wir nämlich überlegt haben, ob wir einen Podcast machen und wie wir das Ganze gestalten, saßen wir im Endeffekt auf dem Balkon rauchten ein Zigärchen und Quatschen. Genau. Äh, so und? wie wir es jetzt auch ganz, ganz oft tun und ein Mikrofon noch dabei <lacht> vor der Nase haben. Also das ist jetzt nicht irgendwie ein neues Konzept für uns. <lacht> Gut, wir sind das ja auch schon im zweiten Jahr ja. mittlerweile, aber ähm, auch davor saßen wir schon das ein oder andere Mal auf verschiedenen Balkonen, quatschten, rauchten ein Zigärchen, tranken mhm. einen Whisky und
1: hatten Spaß. Und haben uns selber als... Äh Danny Crane und Alan Shaw bezeichnet, so ungefähr. So ungefähr,
0: ja. Und äh, daher rührte das Ganze jetzt auch, dass wir uns diese alte Serie ausgesucht haben, um das neue Format damit einzuleiten. Genau. Ich hoffe, wir haben euch damit ein bisschen unterhalten, mal ein bisschen Background
1: gegeben. Genau. Diese Folgen werden auch alle nicht episch lang sein. Hätte ich vielleicht noch Eingang sagen sollen, aber sage ich es halt jetzt nochmal eben. Ist halt eher so ein Zwischendurchformat, was man dann mal ein halbes Stündchen dann mal aufzeichnet und mal so eine Serie, auch wenn uns vielleicht mal spontan eine neue Serie vor die Flinte kommt, ähm, die wir dann empfehlen, dass wir das so ein bisschen, bisschen mehr Zeit uns dann für dafür nehmen, die anzuschauen und zu besprechen.
0: Genau, also ich bin ja sowieso ein ausgewiesener Serien-Junkie, <lacht> was sowas angeht. Ich äh, weiß gar nicht mehr, wie viele Serien ich jetzt
1: schon mittlerweile geguckt habe <lacht> und äh, Björn, dich kriege ich auch noch dazu. Ja, grundsätzlich bin ich ja auch Film- und Serien-Fan. Ja. Bei dir komme ich nicht mit, aber das sind die wenigsten, <lacht> weil das ist ja auch schon ein bisschen ja. krankhaft, wenn wir ehrlich sind. Ja. Naja,
0: vielleicht. Gut. Die einen ich sagen hoffe, so, die anderen sagen so. Ich hoffe,
1: wir haben euch unterhalten können. Ja, die ähm, zweite Folge, die wir auch schon im Kasten haben, wie gesagt, die wird dann auch relativ kurz danach folgen. Jetzt erstmal die hier ausstrahlen und verwerten und dann können wir die andere auch zeitnah hinterher schieben. wird Also nicht ein halbes Jahr dauern, bis die, bis die dann erscheint. Ja, dann würde ich sagen... Wenn ihr Vorschläge habt, ne, welche Serien wir vielleicht mal besprechen sollen, die älter sind, die wir uns anschauen wollen. Es ist ja in dem Format so, dass wir uns nur den Piloten anschauen. Das heißt, es ist also auch machbar, da auf äh, Einsendungen von, von den Hörern gut einzugehen. Also wahrscheinlich in vielen Fällen werde ich die Sendung nicht kennen, du ja. <lacht> Ansonsten äh, werden wir uns natürlich auch, uns auch selber äh, darum bemühen, dass, äh, uns neue Folgen äh, einfallen zu lassen. Ja.
0: Eventuell schon wieder eine ganz tolle. Ich habe eine neue angefangen. Viel mehr möchte ich darüber jetzt noch gar nicht sagen.
1: Ich habe nämlich auch erst zwei Folgen davon gesehen. Sehr ja, gut. Aber ah, Kleines Preview. Sehr gut. Ja, dann schreite ich zur Abmoderation, denn neue reguläre Männerquatsch-Folgen erscheinen dann jedem ersten und dritten Montag im Monat. Und damit du da keine Folge verpasst, klicke doch gerne auf den Abonnieren-Button, den du auf unserer Webseite findest, auf www.männerquatsch.de mit AE geschrieben und wenn du uns gerne unterstützen möchtest, dann findest du auf der Webseite den Bereich Support Us. Da schön du schauen, wie du dies am effektivsten tun kannst. Da laden wir dich einmal zu schauen, was du für uns tun möchtest. Ansonsten gerne auch mal bei der, auf unserer Facebook-Gruppe der Männerquatsch Society oder unserer Facebook-Seite vorbeischauen. Da könnte man auch gerne Feedback geben. Und ansonsten bleibt mir zu sagen, bitte empfehle uns weiter. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören und bis bald. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.